0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Chilo. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, diese Woche am 8. März war Weltfrauentag. Zumindest in meiner Bubble konnte man das gar nicht entgehen. Egal welches Medium, welche Social Media ich aufgemacht hat, überall hat es eine Rolle gespielt. Ich finde aber wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, eigentlich heißt es ja Feministischer Kampftag, Denn der Tag hat eine super lange historische Tradition, die, by the way, auch super interessant und spannend ist, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Ja, hat Lara mir schon erzählt (lacht) vor der der Folge. Ich war nämlich nicht informiert.
1: Genau, aber ich finde es wichtig zu sagen, dass an dem 8. März soll es ja eben darum gehen, diese Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter auf die Straße zu bringen. Und es geht eben nicht nur um reine Dankesbekundungen in Form von Rosen oder so, Ich habe das Gefühl, das hat noch nicht jeder verstanden, das hat auch noch nicht jedes Unternehmen verstanden, die sich zu dem Tag äußern, aber gut.
0: Ja, du sagst es ja auch so, man konnte dem gar nicht entgehen. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, du hast ja auch gesagt, das ist so in deiner Bubble gewesen. Äh, Ich glaube, vielen ist das noch nicht so bewusst, dass das auch ein wichtiger Tag ist, ähm, der quasi ja auch dazu anregen soll, darüber zu diskutieren, über das Thema ähm, Gleichstellung der Frauen, äh, der dazu anregen soll, auch Forderungen zu stellen. Und ähm, wir wollen aber mal darüber diskutieren jetzt in dieser Folge, ähm, denn auch bei unserem Herzensthema der äh, Landwirtschaft beziehungsweise den Lieferketten ist das ja auch ein wichtiges Thema.
1: Aber bevor wir dazu kommen, finde ich, müssen wir noch eine Sache erklären. Denn was bedeutet überhaupt Gleichstellung der Geschlechter? Damit ist nämlich nicht gemeint, dass Männer und Frauen einfach gleich werden sollen, sondern es geht darum, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in den Genuss von Gütern kommen, von Chancen und von Ressourcen. Also es geht um die Befähigung der Frau und einen Ausgleich von Ungleichgewichten, zum Beispiel bei Macht, die wir einfach momentan in unseren Gesellschaften noch haben. Also um es kurz zu sagen, Frauen sollen ihr Leben eigenständig gestalten können und die dafür notwendigen Dinge an die Hand bekommen, wie alle anderen Menschen auch.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Entwicklungszusammenarbeit gucken oder genauer so dieses Thema Landwirtschaft, mit dem wir uns ja auch beschäftigen, da machen Frauen klarerweise auch einen großen Teil der Arbeitskräfte aus. Und nur um mal so einen kleinen Fun-Fact zu nennen, äh, sind Frauen in Entwicklungsländern für 60 bis 80 Prozent der Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. Also eigentlich dem Löwenanteil könnte man sagen. Ja, und so
1: viel Fun ist der Fact ja leider auch gar nicht, weil Frauen dort eben vor allen Dingen unbezahlte Arbeit übernehmen und auch sehr, ja, unbeliebte Aufgaben wir haben dazu mit Laura Rondholz gesprochen. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Gleichstellung der Geschlechter in der internationalen Zusammenarbeit und hat uns Folgendes gesagt.
2: Da war ich vor zwei Monaten in Ghana auf dem Feld und da geht es um die Trocknung der Reishülse. Etwas, was meistens mitten am Tag stattfindet, sehr, sehr heiß ist, heiße Umgebung. Und äh, da muss immer wieder diese Reishülse und das Reiskorn getrocknet werden. Und das zum Beispiel machen Frauen, was eine sehr unbeliebte Arbeit ist und oftmals nicht bezahlt wird.
0: Das heißt ja schon mal, dass Frauen generell einfach auch wirtschaftlich benachteiligt sind, wenn sie schon mal Arbeit machen, die halt häufig nicht bezahlt wird. Und zusätzlich kommt da auch noch dazu, dass sie eben weniger verdienen als Männer durchschnittlich. Ja,
1: das kennt man ja auch von hier. Ja,
0: Ja, genau, richtig. Ja, und gleichzeitig sind Männer dann auch wie hier häufig in höheren Positionen äh, tätig und haben auch so in der Gemeinschaft einfach ein höheres Mitspracherecht im Gegensatz zu Frauen. Also wenn Entscheidungen getroffen werden, werden die eben unter Männern getroffen.
1: Da gingen ja zuletzt auch einige Bilder um die, ja, durch die Medien. Zum Beispiel von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein großer Tisch mit vielen weißen, mittelalten Männern und keiner einzigen Frau an dem Tisch. Also das zeigt …
0: Mittelalt ist noch nett ausgedrückt, (lacht) Lara.
1: (lacht) Ja, ähm, so sieht die Situation in Deutschland aus. Äh, Da kann man sich vorstellen, dass dass es da in anderen Ländern eben auch äh, nicht besser aussieht. Was bei der Landwirtschaft aber noch ein ganz großer und wichtiger Punkt ist und ja eigentlich Grundvoraussetzung dafür, Landwirtschaft zu betreiben, ist erst einmal Zugang zu Land und damit auch der Besitz von Landrechten und die sind auch überhaupt nicht gleich verteilt. Ähm, global ist es so, dass 20 Prozent der LandbesitzerInnen Frauen sind, also auf der ganzen Welt. Das heißt aber, dass in einigen Teilen der Welt, beispielsweise in Nordafrika und in Westasien, ist der Anteil von Frauen sogar noch viel geringer. Also da sind es etwa nur 5 Prozent ähm, der LandbesitzerInnen sind eben Frauen. Und das zeigt ja, dass die ja notwendige Grundvoraussetzung einfach schon nicht gegeben ist und hier kein gleicher Staat für beide Geschlechter irgendwie herrscht.
0: Ja, und allen, denen das noch nicht klar war, jetzt äh, vorher schon und äh, durch das, was wir jetzt so erzählt haben, ähm, Frauen werden eben ganz klar diskriminiert.
2: Und das ist natürlich nicht nur eine soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, sondern hindert tatsächlich global gesehen daran, Armut zu beseitigen, Arbeitsplätze zu schaffen Und auch Wachstum aufrechtzuerhalten. Und deswegen ganz, ganz wichtig ist die Gleichstellung der Geschlechter nicht ein Nice-to-have, sondern eine Notwendigkeit.
0: Ja, dass das kein Nice-to-have mehr sein soll, das hat ja auch unsere Entwicklungsministerin Svenja Schulze gesagt jüngst. Also bei ihrer Antrittsrede hat sie beispielsweise gesagt... Sie möchte eine feministische Außenpolitik machen. Ja,
1: Außensicherheits- und Entwicklungspolitik. Also ähm, eigentlich alle ja, Politikfelder, die damit zusammenhängen. Und
0: Ich glaube, das ist auch so der Ausgangspunkt, den sie versucht damit äh, darzustellen. Also dass man das Thema versucht, bei allem mitzudenken, ist ja auch eigentlich ein Thema, was strukturell, äh, also was was äh, in der Gesellschaft bedingt ist und äh, deswegen auch so in alle Bereiche ähm, ja, mit einfließt und äh, deswegen eben ja wichtig, das überall mitzudenken, finde ich.
2: Da ist es wirklich wichtig, ähm, hartnäckige Narrative über Frauen und Männer, Gle- Geschlechternormen, Stereotypen aufzubrechen. Ähm, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man mit Männern und Jungs zusammenarbeitet als Verbündete und das nicht nur als eine Aufgabe von Frauen für Frauen sieht, sondern wirklich gemeinsam zu schauen, wie kann man grundsätzlich die Strukturen verändern.
0: Ja, das finde ich irgendwie als Mann einen ziemlich wichtigen Punkt, weil also wir müssen halt auch daran arbeiten, dass die Rolle der Frau gestärkt wird und gleichzeitig uns Gedanken darüber machen, wie wird eigentlich unsere Rolle als Mann in der Gesellschaft so definiert. Mhm. Also ich meine, wenn ich mir die Männer in der Werbung angucke, dann entsprechen die auch meistens einem gewissen Rollenbild, was irgendwie zeigt, dass, ja, Männer, was weiß ich, Sixpack haben müssen, muskelbepackt sind und irgendwie dadurch vielleicht auch überlegen sind in gewisser Weise und das sind sie halt auch nicht. Mhm. Also das soll aber nicht heißen, dass Frauen nicht dabei in den Vordergrund gestellt werden sollen, also das darf man irgendwie nicht damit verwechseln. Ja, ich, ich. finde es
1: auch ganz wichtig, dass man die Geschlechter eben nicht gegeneinander ausspielt. Also darum soll es ja auch überhaupt nicht gehen oder gegeneinander arbeitet, sondern dass das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter ja auch ein Ziel sein sollte, was irgendwie allen Menschen am Herz äh, liegen sollte, ähm, Männern sowie Frauen. Und,
0: ähm, ja, ich meine, das, das kann ja auch gut tun, sich dem bewusst zu sein. Ja, und das ist
1: notwendig. <lacht> ich-
0: ja. Also ich meine, es ist ein, ich glaube, es ist ein schwieriger Prozess, aber ähm, ja, es äh, führt zu Vorteilen für alle.
2: Es geht letztendlich um ein ein historisches Ungleichgewicht ähm, zu verändern. Historisch gesehen waren Frauen weltweit und auch im globalen Süden immer nicht an Entscheidungen äh, beteiligt und wurden immer auf vielen verschiedenen Ebenen auf der individuellen Ebene und auf der relationalen Ebene und auch auf der strukturellen Ebene diskriminiert. Und jetzt geht es darum, dass wir da ein bisschen ein Korrektiv anlegen.
1: Trotzdem gibt es da ja ein Ungleichgewicht in Richtung der Frauen und deswegen finde ich es super wichtig, das vor allen Dingen in den Blick zu nehmen und auch Initiativen zu entwickeln, die sich dem Thema eben besonders widmen. Das Ziel, das soll aber nochmal gesagt sein, ist aber die Gleichstellung beider Geschlechter.
0: Und es gibt da ja auch schon viele Beispiele, ähm, jetzt wenn wir nochmal in den Bereich Landwirtschaft schauen, von äh, Frauenkooperativen, die sich dann eben für die Stärkung von Frauen einsetzen und versuchen, aus den ja Geschlechterrollen auszubrechen. Also zu zeigen, okay, Frauen können genauso gut eine Kooperative betreiben, genauso gut Landwirtschaft betreiben, wie es eben äh, auch Männer tun äh, und an an dem wirtschaftlichen Leben einfach äh, anders teilhaben, als sie es äh, vorher gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das macht auch was mit dem Selbstbewusstsein dann.
1: Ja, und wir wollten uns mal vor allen Dingen dem Thema Frauen in dem Kaffeesektor anschauen und haben uns dazu mit Mitresse Aywale unterhalten. Sie ist Finanzmanagerin bei der Kooperative Bukonso Joint. Ähm, Die Kooperative gibt es schon seit 1999 und wurde damals als Frauenkooperative gestartet. Und Buconso Joint beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Vermarktung von bio aber auch mit Mikrofinanzierung, also die Bereitstellung von Agrarkrediten und Darlehen an ihre Mitglieder und die Mitglieder sind eben vor allen Dingen Frauen und auch die Ausbildung der Mitglieder und die Entwicklung von, von den Fähigkeiten.
0: Also Bukonzo Joint ist in Uganda tätig und arbeitet auch schon sehr lange mit GEPA zusammen, das ja ein Fairhandelsunternehmen ist. Und ähm, was die aber jetzt besonders aus ihrer Historie heraus, ähm, die ja eigentlich als Frauenkooperative gestartet ist, immer mehr ins, in den Blick nehmen, ist äh, das Thema Geschlechtergleichheit.
3: Bukonzo Joint Medizale
4: is Women Empowerment. Bukonso Joint setzt sich vor allem für die Stärkung der Frauen ein. Unser Ziel ist es, die Frauen in der Organisation zu stärken und auch die Jugend mit ins Boot zu holen. Da wir gesehen haben, dass Frauen in der Landwirtschaft und im Kaffeesektor motivierter und mutiger sind, ist es unser Ziel, dass die Qualität durch die Stärkung der Frauen verbessert wird. Wir wollen niemanden zurücklassen, sondern alle an Bord behalten.
1: Ich finde es total wichtig, was hier mit Metress sagt, dass man eben auch die Jugendlichen äh, mit ins Boot holt, denn das ist ja die nächste Generation, die hoffentlich schon mit einem anderen Denken heranwächst und aus diesem veränderten Denken ja auch ein verändertes Handeln irgendwie resultieren wird, hoffentlich.
0: Ja, fand ich auch cool, dass die, also dass sie darauf eben auch einen Wert legen und ähm, ja, und nicht nur das gehört aber für sie auch dazu, sondern. Wie ich ja auch schon vorher gesagt habe, das Thema Geschlechtergleichheit. Und das ist eben so zu verstehen, dass Sie jetzt auch darauf achten, Männer genauso eben mitzunehmen, wie Sie es mit den Frauen tun.
3: As we started, it was 98%
4: women. Als wir anfingen, lag der Frauenanteil in der Kooperative bei 98 Prozent, doch derzeit sinkt der Anteil auf 85 Prozent Frauen. Die Männer sind auch dazu gekommen, weil sie die Offenheit bei Bukoso Joint gesehen haben, sowie die positiven Auswirkungen für die Frauen auf Haushaltsniveau.
1: Ja, generell zeigt das ja auch das Ziel, das im Vordergrund stehen sollte, nämlich einen Kulturwandel äh, zu schaffen, das ist aber natürlich ein langsamer Prozess, äh, wie es bei uns ja auch ein langsamer Prozess ist. Und oh ja. <lacht> ja ähm, und ja, zum großen Teil ist es eben leider noch so, dass Männer Frauen als untergeordnet sehen. Und es geht eben vor allen Dingen darum, diese Vorurteile auszuräumen. Und dafür ist Puconso Joint ein super Beispiel.
3: It is removing the culture or the of men during
4: past years. Die, Die Ver- Stellung von Männern in den men vergangenen Jahren. Richtig wo Männer hohe Führungspositionen wie Vorsitzende oder Schatzmeister übernommen haben, ändert sich. Es kam ihnen nicht in den Sinn, dass auch Frauen die Arbeit übernehmen können. Außerdem sind manche Männer auch nicht offen für die Finanzen oder Buchhaltung. Frauen können das eben besser als Männer. for women, do that
3: better the
0: das greift eigentlich auch schon mal einen Punkt auf, den ich äh, vorhin gemacht habe. Ich glaube, sich so damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich auch für eine Position als Mann hat in der Gesellschaft, äh, ist manchmal auch kein einfacher Prozess, sich das einzugestehen, dass man vielleicht auch mal Privilegien abgeben muss oder äh, Positionen abgeben muss mhm. äh, an andere.
1: Ja, denn wo wenn er sich jetzt vorher die, die Taschen voll gemacht haben, müssen sich jetzt vielleicht eingestehen, dass Frauen den gleichen Job mindestens genauso gut machen können, wie sie selbst. Und wir haben es schon gesagt, das gilt in Uganda, das gilt aber auch in, ja, unseren westlich geprägten Ländern. Und was ja auch oft der Fall ist, dass Frauen sich wesentlich mehr anstrengen müssen, um genauso gesehen zu werden wie Männer, um auch als genauso kompetent Wahrgenommen zu werden. Und genau deswegen braucht es eben Unternehmen oder auch Kooperativen wie Bekonde Joint, die mit gutem Beispiel vorangehen.
4: Die Mehrheit der Menschen ändert sich nur langsam. Denn die Gleichstellung der Geschlechter ändert die Kultur der Vergangenheit. Wie hier in Uganda. Da war es früher für die Männer klar, dass sie die Aufseher über alle Ressourcen sind. Es braucht daher manchmal einiges an Mut für einen Mann zu sagen, dass er bereit ist, das Land mit den Frauen zu teilen oder seine Position aufzugeben, damit auch eine Frau höhere Positionen einnehmen kann.
0: Ja. Ähm, Wie
1: ist das bei euch, Thilo? Wer macht da die Finanzen?
0: Wir machen das ganz gleichberechtigt, Lara, ja, tatsächlich.
1: Aber ich fand es interessant, dass Rest das hier sagt, denn es gibt auch Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass Frauen durchschnittlich 90 Prozent ihres Einkommens in die Familie investieren. Und bei Männern sind es im Vergleich dazu nur 35 Prozent, die sie in die Familie
0: investieren. Also Ja, profitieren okay. eigentlich... Alle davon sozusagen. Ja, die Familie also,
1: profitiert davon, wenn die Finanzen in der Hand der Frau liegt, kann man eigentlich so sagen.
0: Ja, eben, auch, also ich meine, auch die Kinder profitieren ja davon, weil in die Familie zu investieren heißt ja auch, in Bildung beispielsweise zu investieren. So was ja mhm. dann eben dazu führt, dass äh, sie vielleicht ein besseres Leben haben auch in Zukunft.
1: Ja, ähm. das hat uns mit Res ja auch erzählt. Ich fand das ganz... Äh Ja, hat irgendwie mein Herz erwärmt, wie sie das erzählt hat, dass, wie ihre Eltern sich für ihre Bildung eingesetzt haben und dass sie dadurch eben jetzt auch als Finanzmanagerin arbeiten kann. Also, dass das natürlich auch ein Prozess ist, der schon bei ihren Eltern angefangen hat, wo sie eben jetzt sozusagen die Früchte von tragen
0: kann. Ja, finde ich auch. Also, ne das hat nochmal gezeigt, so dass dieses, dieses Thema Bildung auch ein super wichtiger Aspekt ist, der dabei eine Rolle spielt. Und ich meine, das ist das eine und das andere eben, wie gesagt, ähm, dass Frauen auch ermöglicht wird, solche Positionen eben einzunehmen. Also wenn ich mir das dann noch mal so dieses Bild von der Sicherheitskonferenz einfach mal ins Auge rufe, also du hast es Mhm. ja schon gesagt, dieser Tisch voll mit äh, alten weißen Männern, dann haben da, glaube ich, gewisse Barrieren auch eine Rolle gespielt, dass Frauen bisher noch nicht in diese Positionen, gekommen sind.
1: Ja, und ich finde es auch total spannend, dieses Gedankenspiel noch eine Stufe weiter zu treiben, also wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir schon eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik hätten? Also hätten wir dann die gleichen Probleme, die wir gerade haben? Ich würde das mal ganz stark bezweifeln.
0: Ja, das, das weiß keiner so genau, aber ich glaube, es wäre schon eine bessere Welt. Nein, das, so. ist, das hast du
1: jetzt ganz Prinzip freiwillig ja. gesagt und ich genau. finde, das ist auch eigentlich ein wunderbarer Schlusspunkt. Nee. <lacht> ähm, uns würde jetzt an der Stelle natürlich mal interessieren, wie ihr auf das ganze Thema blickt. Beschäftigt ihr euch mit dem Thema feministische Außen- und Sicherheitspolitik? Wusstet ihr schon, welche starke Rolle Frauen in der Landwirtschaft und wie wenig sie aber davon profitieren? Also schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet, ob ihr neue Infos mitnehmen konntet und falls ihr noch mehr zu dem Thema Frauen im Kaffeesektor erfahren möchtet, würde ich euch gerne ein Video ans Herz legen. Das wurde in den letzten Tagen bei uns auf dem Instagram-Kanal Ich Will Fair gepostet. In dem Video geht es um eine Kaffeebäuerin aus Honduras namens Flor und schaut doch gerne mal in das Video rein, ich kann es euch empfehlen.
0: Auf jeden Fall eine spannende Geschichte und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung bei Spotify da. Und schaltet natürlich in der nächsten Woche gerne wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.